0: Всем привет! С вами Камила, основательница проекта World Broad. Сегодня, выступая в новой для себя роли, я еще и ведущая подкаста «Как поступить». Это подкаст про поступление со стипендией, волонтерства и построение карьеры за границей. Разговаривая с ребятами, которым удалось добиться успехов в этом деле, мы развиваем мифы и мотивируем вас на свершение и на веру в себя. Вопрос, который чаще всего задавали нам на протяжении последних нескольких месяцев, это выдают ли страны студенческие визы. И тут все справедливо. Поступить учиться — это одно, получить визу — это другое. Если в обычные времена все проходит гладко, то сейчас многие думают, что политическая обстановка влияет на выдачу виз. Поэтому мы попросили клиентов, учеников и команду проекта World Abroad поделиться собственным опытом получения виз. Они расскажут, столкнулись ли они с какими-либо проблемами и насколько сложным, ну или легким был этот процесс. Давайте начнем с Италии. Наши ученицы с мини-курса по Италии Соня и Алина расскажут, как они получали студенческие визы для обучения в магистратуре университета Болонии.
1: Привет, меня зовут Соня, я поступила в магистратуру в Болонский университет в Италии и подавалась на учебную визу национальную типа D. А из особенностей преподачи я бы их разделила, пожалуй, на две группы – формальные и условно-неформальные. Формальные касаются списка документов, которые есть на сайте визового центра. И здесь изменения минимальные. Единственное, что дополнительно теперь – Просит консульству, чего она раньше не просила, это выписки по движениям э, по счетам за последние три месяца. Раньше можно было просто предоставить только выписку об остатке, а, которая действительно в течение 30 дней с момента получения для консульства. Теперь надо предоставлять выписки по движениям. А, ну и также интересный момент. В активную фазу подачи на визу консульство внесло новое требование в виде мотивационного письма, но это такое плавающее требование, поэтому надо будет смотреть уже ваш код, когда вы будете подаваться. Про запись на визу. Я записывалась в конце июня, когда я получила офер, и на тот момент уже самая ближайшая дата на подача на визу была 16 августа. Поэтому главное, что нужно запомнить, это то, что даже если вы еще не получили офер или вы даже не знаете еще, поедете в страну или нет, делайте все аппоинтменты заранее, потому что к тому моменту, когда вы узнаете, нужна вам эта запись или нет, вы можете ее не получить на нужное вам время. Это также касается не только визовых центров, но и в особенности консульств. Если вдруг вам надо заверять документы, и, в общем, у вас будут какие-то дела с консульствами. Что в целом нужно знать и к чему надо быть готовым при подаче на визу в Италию. Если вы очень системный, структурированный человек, который любит, когда все разложено по полочкам, вы будете страдать немножко, но страдать потому что, несмотря на достаточно развернутый список документов, которые опубликованы на сайте визового центра, все равно возникают вопросы. В основном по заверению документов, по тому, на каком языке они принимаются или не принимаются. По всем этим вопросам я и еще много-много других ребят, которые подавались в этом году, звонили в консульство, звонили в визовый центр. И здесь второй пункт, к которому надо быть готовым, если вы подаетесь в Италию, это то, что визовый центр и консульство будут на одни и те же вопросы давать вам иногда диаметрально противоположный ответ. В итоге из всей этой информации надо вычислить какое-то среднее и самому решить, как именно вы будете готовить свой пакет документов. Это не значит, что можно забивать на формальные требования, которые публикует визовый центр, но местами визовый центр действительно может давать не очень адекватную информацию, например, требования для банковских справок, чтобы они были не просто переведены на английский или итальянский, если они изначально были на русском, но еще и нотариально заверены и апостелированы. Ни апостиль, ни нотариальное заверение перевода — это все недешевое удовольствие, поэтому вполне адекватно, что визовый центр и консульство принимают эти документы либо на русском, либо просто с переводом нотариальном без апостиля. В то время как э, поддержка по телефону и визового центра и консульства говорит, э, настаивает, что там должен стоять везде по Это не так. Про мотивационное письмо. Я вообще сама получила визу за два дня. Я подала 16-го, 18-го мне пришло письмо о том, что виза выдана. А, так было не у всех. Многим выдавали визу быстро. У кого-то паспорт по 3-4 недели лежал в консульстве, а у кого-то был предотказ. И предотказы были связаны в основном с тем, что по какой-то причине консульству показалось, что человек хочет не учиться в Италии, а эмигрировать таким способом. А аргументация сводилась к двум вариантам. Это что либо у людей слишком близкие специальности магистратуры и бакалавриата, либо слишком разные. Люди, которым пришел предотказ, писали мотивационные письма, объяснительные, почему это на самом деле не иммиграция, почему они действительно хотят поехать учиться, едут именно учиться. Некоторые прикладывали сравнение учебных планов, нынешней программы, на которую они поступили в Италии, и их бакалавриата, например, российского. Но по итогу всем визы выдавали. Тут скорее вопрос в сроках и в том, что надо быть готовым к тому, что это может затянуться и делать все заранее. Отказов по визе, насколько я знаю, не было ни у кого. Но в целом все достаточно легко, дружелюбно. Никто не ставит никакие палки в колеса по принципу вашего гражданства. Далее все еще принимает российских студентов и в этом плане все в штатном порядке.
2: Всем привет, меня зовут Алина. Недавно я получила студенческую визу в Италию, когда я еду в Болонский университет учиться на магистратуре. Вообще, получение визы в Италию мне показалось очень таким интересным процессом, скажем так, Изначально я очень мало знала о получении студенческой визы, поэтому меня удивляло просто огромное количество вещей. И первые проблемы со сбором документов у меня начались с финансовой гарантии. Для подачи на студенческую визу в Италию вы должны показать на своем личном счете довольно большую сумму денег. Она состоит из обязательных 6 тысяч евро. Это требование консульства, это сумма, которая вам должна быть достаточно на выживание в течение года в Италии. К этим деньгам надо прибавить сумму за годовую аренду жилья и сумму на обратный билет. И собрать эти деньги, которые суммарно, суммарно составляли более 10 тысяч евро, было очень сложно. Кроме того, для подачи на визу нужны специальный документ. Самаре из портала университетали. Это документ, который подтверждает то, что вуз тебя принял. И подтверждает это консульство. Надо подать заявку на summary, на специальном вот этом портале итальянских вузов, который называется университали, и ждать, когда твой вуз ее подтвердит. И мне вот очень повезло, слава богу, моему, мой вуз сделал все очень быстро. Но Я знаю истории, когда люди ждали свои подтверждения и даже до сих пор ждут а, по несколько месяцев. Также для подачи на визу нужен особый документ, который подтверждает, что твой уровень образования подходит, и ты можешь продолжать свое обучение в Италии. Он называется декларационный девалоры или просто ДДВ. Делается он около двух недель в консульстве. Мне, правда, очень повезло с этим. Мой вуз разрешил заменить ДДВ в европейском приложении к диплому. Также, что меня удивило, это то, что желательно при подаче на визу приложить контракт на жилье. Контракт на жилье в Италии это очень сложная штука. Многие прикладывают бронь отеля и письмо на имя консула, что обязуется найти жилье. Такая схема тоже прокатывает. Что еще было очень сложно при подаче на визу? Даты, когда можно подать документы. Я как-то очень быстро поняла, что надо забронировать дату подачи документов заранее, и я записалась в начале июля. Но когда я записывалась, напоминаю, в начале июля я смогла записаться только на 19 августа. Мой совет, наверное, на следующий год всем поступающим, это бронировать все даты заранее. Ответа при этом я дождалась довольно быстро. Я подала документы в пятницу днем, а в понедельник уже получила ответ, что виза выдана. Так что все было очень быстро. И если говорить о каких-то еще советах, то я бы посоветовала начать готовить документы на визу сильно заранее. Особенно апостиль — ДДВ, потому что это такие самые долгие по готовности документ, плюс некоторые документы надо будет переводить на английский или итальянский, если они у вас изначально выданы на русском. Также я бы советовала бы копить деньги, потому что лично для меня процедура подачи на визу и сбора всех документов оказалась довольно затратной, например, только... Консульский сбор составляет 50 евро и сервисный сбор визового центра составляет еще почти 5 тысяч. Также мой большой совет — это искать чаты в Телеграме, поступающих в Италию. Эти чаты просто кладезь поддержки, информации. Люди часто делятся своим опытом подачи на визу, что очень полезно, потому что у людей может быть удачный или, наоборот, неудачный кейс, который похож на ваш. В целом, я бы сказала, что процедура — на подачу на визу в Италию была для меня довольно нервной. Но я думаю, что я сама больше переживала. На самом деле можно было отнестись ко всему немножко полегче. Все прошло удачно, визу мне выдали. Всем моим друзьям, поступающим в Италию, также выдали визы.
0: Опыт этот оказался успешным. Давайте теперь послушаем рассказ Юлии. Она поехала учиться в Швецию с полной стипендии. Но поехала она не одна, а со своим мужем, сыном и собакой и она расскажет, как получала визы на всех
3: членов своей семьи. Всем привет! Меня зовут Юлия Шамсудинова. Я хочу рассказать о подаче документов на, на жительство в Швецию. В этом году я выиграла стипендию от организации Swedish Institute, поступила в университет Майлю на магистратуру Leadership for Sustainability. Я узнала о том, что получила стипендию в начале мая, и как только подготовила все документы, пошла в посольство. Кстати, уточню, что... В Швецию я переезжала не одна, а с моей семьей, мужем, сыном и собакой. То есть и пакет документов мы собирали на каждого, ну, кроме собаки. В посольстве, когда мы туда пришли, оказалось, что если вы подаете не на туристическую визу, то они документы вот так вот в физическом формате не принимают. И нам предложили э, онлайн отправить заявление на сайте миграционной службы. Мы подали это заявление и через пару дней пришли в посольство сдать биометрию. В рамках подачи документов там есть документ, вы должны показать свою финансовую состоятельность. И если в моем случае мою финансовую состоятельность доказывала моя стипендия, то есть она, по сути, покрывала мои расходы на жизнь в Швеции, то для моих коэффлекан, с которыми являлись мой муж и мой сын, нужно было показывать отдельное основание. Есть определенная сумма, которая там на месяц жизни в Швеции, то есть вы ее умножаете на количество там, месяцев, которые вы планируете провести в Швеции, в на нашем случае это было 11 месяцев, рекомендованный срок от Swedish институт Для ребенка чуть поменьше сумма, для взрослого побольше. В сумме это выходило, что это около 500 тысяч рублей, в принципе, не такие большие деньги. Мы собрали эту сумму, отправили выписку с банка тиньков на английском языке в рамках а, вот этого пакета документов через два месяца после подачи документов мне пришло письмо «Your permission has been granted». То есть мне одобрили вид на жительство. Сначала я, конечно, очень обрадовалась, потому что там не было никаких деталей, просто все было очень классно. Но потом я увидела внизу указание на то, что моим co-applicants нужно предоставить дополнительную информацию. Я перешла по этой ссылке, и там была форма, которая предлагала нам за две недели отправить выписку с другого банка. Поскольку сейчас российские банки находятся под санкциями, то ни банк Тинькофф, ни какие-либо другие российские банки не подходят в качестве такой вот выписки. Нам предложили сделать выписку с зарубежного банка, и чтобы счет был не в рублях, как было в первом случае у нас, а в валюте. Ну, соответственно, тут начался квест, как за две недели сделать счет в иностранном банке. Уж у меня перерыл, наверное, миллион решений и в итоге нашел самое, наверное, нетривиальное и, на мой взгляд, вообще крутое. Он нашел э, Международный банк Таджикистана, э, который делал карточки удаленно. То есть ему даже не нужно было никуда ехать. Мой муж сделал долларовый счет в Международном банке Таджикистана. И мы снова сделали выписку с этого долларового счета уже. Отправили и ждем еще неделю. И вот мы ждем эту неделю, и ничего не происходит. И тут кто-то из других стипендиатов, у нас есть чат стипендиатов с Институт, кто выиграл э, стипендию также в этом году, нашел на сайте миграционную службы e и имейлы их подразделений, которые занимаются оформлением ВНЖ для студентов разных вузов. То есть там была разбивка прям по вузам, и был указан департамент, который этим университетом занимается, и его имейл. E в моем случае это был департамент ВЕКШИ. Мне пришлось написать им письмо напрямую, напомнить о себе, сказать, что вот, сроки уже горят, пожалуйста, примите решение. И буквально на следующий день наш офицер прислал нам ответ решения, принято для всех членов семьи. Если вы думаете, что это конец моей истории – нет, не совсем. Потому что дальше будет следующий этап. Чтобы вам пересечь границу, нужны карточки вида на жительство. До санкционные времена карточки доезжали до посольства за пару недель максимум. Сейчас же срок растянулся до неопределенного. В зависимости от того, когда в России из Швеции полетит кто-то из дипломатов и возьмет пакет с карточками с собой. Итого расскажу про наш таймлайн. Мы подали документы 12 мая. Мой вид на жительство одобрили 11 июля. Мужу и сыну вид на жительство одобрили 28 июля. Я получила свою карточку 5 августа. Муж и сын получили свои карточки 16 августа. Так эта история завершилась. Я желаю всем удачи.
0: Теперь мы медленно, но верно перемещаемся в США. Даша, наша клиентка с полного сопровождения, расскажет, как получила визу в США. Именно вокруг этой визы всегда витает больше всего страхов, и есть мнение, что именно она требует очень много логистики. Но чтобы узнать об этом поподробнее, давайте послушаем Дашу. Всем
4: привет, меня зовут Даша, я из Москвы, из России, и сейчас я учусь в США в Illinois State University в магистратуре по программе «Communication». Это мой первый год, я только начала, поэтому процесс получения визы проходила совсем недавно и вспоминания все еще свежи. Я получила офер от университета в начале марта и это было в самом начале всех событий, о которых мы все с вами знаем. Я вспоминаю этот период с большой дрожью, так как Каждый вечер моим новым хобби было открывать телеграм-чаты и читать накопившиеся за день сообщения из чатов по визам, где закрыли границы, где развернули самолет, куда еще можно записаться на интервью, где открылись места и так далее. И я понимаю, что с одной стороны требовалось очень много моего эмоционального ресурса, чтобы следить за всей ситуацией, которая разворачивалась вокруг вопроса с визами. Но в то же время я проделала такой большой ресерч, что мне кажется именно вот этот ресерч помог мне максимально эффективно использовать свое время и максимально быстро получить визу и успешно, что самое главное. Выбирала я без безвизовые страны для того, чтобы получать э, визу США, э, так как э, у меня не было в то время Шенгена и никакой другой визы открытой тоже не было. Плюс надо было э, узнать э, принимают ли эти страны нерезидентов, потому что, например, Грузия не принимает нерезидентов. Поэтому изначально мой выбор пал на Армению, но тут тоже была своя сложность, потому что ближайшая запись в Армению была на 2024 год «Открытые окошки». Я решила рискнуть, <смех> записалась на 2024 год и подала заявку сразу же на ускоренное интервью. Для этого мне надо было описать причину, почему, то есть указать дату начала моих занятий, дату начала программы и приложить i20. И мою э, заявку на ускоренное интервью одобрили буквально на следующий день. Чему я очень рада, но так не всегда, потому что, например, через неделю моя знакомая также подавалась на ускоренное интервью в Армению, и мест уже не было. Вот, казалось бы, все супер, место на интервью есть, место на интервью у меня в кармане, но не тут-то было. Один вечер я захожу в Telegram-чат и вижу сообщение от девочки, которая также едет в магистратуру, также едет в мой университет, и ей дают административную проверку. Я была, конечно, в шоке, потому что у нее кейс был достаточно проходной, и непонятно, почему ей дали административную проверку. Соответственно, я начала думать, как бы мне поменять Армению на другую страну, потому что в Армении ускоренное интервью мне дали буквально за три недели до начала, до даты начала моей программы, и я очень не хотела рисковать административной проверкой. Поэтому я поменяла Армению на Казахстан. И если вам интересна судьба этой девочки, у нее все хорошо, замечательно, админпроверка продлилась у нее месяц, но она в итоге прилетела, и вот мы как раз встретились, вместе учимся в одном университете, все прекрасно, так что не переживайте. Особенность личного кабинета в Казахстане — это то, что вам не показывается ближайшая дата записи без оплаты сбора. Соответственно, чтобы понять, могу ли я снова записаться в Казахстан, я мониторила телеграм-чаты, где периодически ребята делились скринами календаря записи. В принципе, с документами по... для визы было все понятно, все как на сайте американского консульства. Главное очень-очень внимательно заполнять, говорить правду и быть супер последовательным. Потому что любая несостыковка может вызвать вопросы у визового офицера. Самое сложное при подаче заявки на интервью в Казахстане – это была оплата визового сбора. Мало того, что все международные операции, банковские операции для россиян заблокированы, а еще не каждая карта не каждой страны подходит для оплаты консульского сбора. Uh, поэтому я была очень рада, когда мне помогла Маляка, uh, сотрудница World Abroad. Uh, я просто безумно благодарна, потому что без нее <сёк> ничего бы не получилось. В итоге я успешно записалась на собеседование в нур Мое собеседование было 23 июня. В общих чертах мой кейс был достаточно проходной. Я закончила в этом году бакалавриат uh, в Высшей школе экономики в Москве поступила в магистратуру э, с полным финансированием по graduate teaching assistantship, поэтому риски отказа были, ну, максимально минимизированы, если можно так сказать. Но тем не менее я все равно очень сильно переживала, потому что я видела в чатах э, много сообщений: "Ой, а мне отказали", "Ой, а мне дали административную проверку", "А что же делать". Поэтому я морально все равно себя готовила. Как прошло мое интервью? Прошло очень быстро, буквально минуты две. Спросили, что за программа, что за университет, откуда финансирование, что делала в прошлый раз в США, я ездила на языковые курсы, и что собираюсь делать после окончания. Все. Поздравляю, ваша виза одобрена. И я так была счастлива. Мне кажется, каждый человек, которому одобряли визу в США, испытывала вот это вот чувство, что о да, я держу ее в руках, это просто неповторимое ощущение. И передо мной, кстати, всем, кто ехал в магистратуру бакалавриат, тоже одобрили. И из моих знакомых тоже всем одобрили. Правда, половину отправили потом на административную проверку из-за прошлого бэкграунда, но в итоге все равно им дали. Совет, который я могу дать: продумывайте обязательно свой кейс. Очень важно быть на 100% уверенным в своих словах. Главные, наверное, три параметра, на которые я бы обратила внимание, это искренность, уверенность и визуальный контакт. Визовые офицеры очень-очень хорошие психологи и смотрят не только на то, что вы отвечаете, но и как вы отвечаете. Напоследок, я хотела бы сказать что тот путь, который прошли ребята, поступающие в этом году, и кто решился поступать в следующем году, этот путь очень сложный. Будьте готовы, что на вашем пути встретится очень много препятствий, много сложностей. Возможно, даже в какой-то момент вы подумаете, а зачем я всем этим занимаюсь? Но знаете, это очень сильно закаляет. Мы много говорили с русскими ребятами про наш путь и про конкуренцию с американцами. И знаете, они не представляют, через что мы прошли, чтобы быть просто рядом с ними. Просто рядом с ними на той же самой программе. Наш запас прочности, наш стержень, он просто нереальный. И это делает нас круче. Поэтому все, кто собирается сейчас поступать, будьте готовы к челленджам. Но... Воспринимайте это не как палки в колесах, а как трамплин к чему-то новому, к вашей мечте. И просто идите, не останавливаясь, не оглядываясь назад. Это то, что бы я хотела пожелать всем, кто только начинает или сейчас находится на середине своего
0: пути. Пока все идет неплохо. И все наши гости подкаста свои визы получили. Но нужно добавить немного дегтя в эту бочку меда, и поэтому мы дадим слово Саше. Она расскажет про свой опыт получения гостевой визы в Норвегию для участия в летней школе. Всем привет, меня зовут
5: Саша, и я учусь на четвертом курсе филологического факультета и изучаю норвежский язык. То есть моя основная специальность это норвежский язык. Конечно, с самого первого курса я хотела попасть в Норвегию, либо на обмен. Но сначала начался коронавирус, все программы были приостановлены, либо проходили дистанционно. Потом случился февраль, который тоже повлиял очень сильно на различные студенческие программы. Стипендия, на которую я претендовала и собрала огромное количество документов, норвежско-русская, она была отменена. Но я все-таки решила подать еще заявки в летние школы и подала в летнюю школу в Бергене. И, собственно, в начале мая мне пришло подтверждение, также мне предложили стипендию, которая покрывала проживание и саму стоимость курса. То есть мне надо было только оплатить визу, дорогу и питание, и там личные какие-то расходы в самой Норвегии. Что, конечно было большим плюсом, потому что все-таки снижало расходы значительно. И я сразу же начала думать о визе, и я обратилась за помощью в организацию, которая меня еще в школьные годы несколько раз отправляла за границу, в том числе в Канаду куда визу получить довольно сложно. Поэтому я была уверена в этой организации. Когда мы пытались записаться на сдачу документов, никаких вообще свободных окошек не было в Петербурге, где я живу. Я пыталась поговорить через консульство. У нас в нашей кафедре университете довольно неплохие отношения с консульством Санкт-Петербурге. И консульство мне помогло и организовало для меня сдачу документов в Санкт-Петербурге. И 25 мая я подготовила и сдала документы. С того, что мне показалось необычным, я всегда раньше прикладывала спонсорское письмо и выписки, соответственно, с счетов родителей. Но здесь... Когда-то недавно, не знаю, может быть, пару лет назад, как мне сказали, поменялись правила, и теперь совершеннолетние, если они едут без, собственно, вот этого спонсора, они должны прикладывать выписки со своих счетов, что, конечно, было небольшой проблемой для меня лично, потому что, ну, естественно, у меня не такие расходы по моим личным картам, и, соответственно, конечно же, пришлось все эти деньги как-то переводить на мой счет, чтобы была хотя бы какая-то видимость что я смогу себя обеспечивать в Норвегии. Но в итоге я так сделала, там несла минимальную сумму на свою карту и сдала все документы. Ждала документы я очень долго. То есть это была обычная гостевая виза. Норвегия сейчас не выдает туристические визы для учебной, у меня слишком маленький срок летней школы, потому что она всего месяц. И это была обычная гостевая шенгенская виза, Uh, у меня хорошая визовая история, как я сказала, у меня была канадская виза, одна из самых сложных для получения. У меня была виза Великобритании, у меня было несколько шенгенов. Но проходит 10 дней, за которые обычно делают документы, и как бы никаких подвижек. Единственное, спустя неделю после того, как я подала документы, мне позвонили из посольства и задали несколько вопросов, что тоже было довольно необычно. Меня спросили как я собираюсь оплачивать э, свою жизнь там. Я сказала, что я собираюсь брать с собой наличные, назвала сумму. И второй вопрос был, как вы собираетесь оплачивать свое жилье, что мне показалось странным, потому что э, в моем приглашении было написано, что моя стипендия покрывает мне жилье. И больше мне из посольства не звонили. И здесь начинается просто какое-то невероятно долгое ожидание. Проходит уже две недели, проходит три недели, проходит уже месяц, и мне уезжать уже через неделю. Ответа никакого нет. Я снова, снова пришлось подключать связи, что, конечно, не очень приятно. Я обратилась за помощью в университет. Преподаватели из университета вышли на своих знакомых в посольстве. Я просила писать в посольство, руководство школы, и всем отвечали одинаково, что у нас сейчас очень большая нагрузка, что мы в скором времени рассмотрим документы, но как бы ответа все еще не было. Уже началась летняя школа, уже прошло там 25 число, когда я должна была быть в Норвегии. В итоге 29 числа мне приходит даже мне не пришло уведомление, я просто сама заходила каждый раз по трекинговому номеру почтовому смотреть, отправили ли мне документы. 29 их отправили, и 30 июня, это еще мой день рождения, <свят> мне пришел конверт заветный, и я поехала сразу с утра его забирать. И вместо визы мне пришла кипа бумаг, в которых расписывалось, почему визу мне не дали. Там было указано три причины. Первая причина, и я думаю, что основная, это то, что у меня нет связи с родиной, что я young and married, у меня нет детей, и другой связи с родиной, хотя я предоставляла справку из вуза, где был написан год окончания вуза, и это следующий год, а не этот. И... Но это, видимо, было недостаточно для них. И две вторые причины, они были финансовые, Первая из которых то, что выписка предоставлена из русского банка, а русские карты не работают за рубежом, поэтому нет никакой гарантии, что вы сможете месяц там жить. А вторая финансовая причина — это то, что моя страховка, она тоже от русской организации, тоже нет никакой причины, что будет доступ к этим деньгам. Вот это для меня было максимально странно и неожиданно, потому что... Как бы нигде не было написано, что нельзя предоставлять выписку из Русского банка. Плюс, как бы, мне... Это не то, чтобы я сама все документы подготавливала. Мне помогал человек, который занимается визами уже 20 лет. И я потом еще перепроверяла все. То есть мы довольно дотошно готовили документы. И как бы вот это мы просто не могли упустить. И потом выяснилось то, что с 30 мая я подала 25 мая. Документы, а с 30 мая поменялись правила, и Норвегия переместила россиян и Россию в оранжевую зону, для которой действуют другие правила подачи на визы. Это страны с высоким риском миграции, поэтому поголовно стали приходить отказы. Даже тем, кто ехал к сестрам, братьям, стали приходить отказы. А для бакалавриата теперь... Сложно получить визу, в большинстве случаев не дают только для магистрантов. То есть сейчас Норвегия для именно образования, для получения визы довольно такая неприятная страна, на мой взгляд.
0: А теперь даем слово чудесным координаторкам проекта World Abroad Насте и Даше, которые расскажут про свой опыт получения
6: виз во Францию и Германию. Привет, меня зовут Мехно Анастасия. И я поступала во Францию для дальнейшего обучения в магистратуре. Я поступила в Экол Политехник де Пари на программу физика высоких энергий. При подаче каких-то категорических особенностей не было. Единственное, что отличает подачу на визу во Францию, это необходимость иметь при себе бумагу, которую ты получаешь после прохождения процедуры Кампус Франс. Эту процедуру необходимо проходить всем студентам, которые собираются обучаться во Франции, что на программах бакалавриата, что на программах магистратуры. Если будет кому-то интересно, смотрите вебинар о по поступлении во Франции, читайте посты, потому что про процедуру Campus France мы неодноразово вам еще расскажем. В остальном документов, которые какие-то особенные или необычные, не было все как всегда письмо в вуз, бумаги, которые доказывают, что у вас достаточно средств ну и подобное мне достаточно повезло и я не ждала каких-то долгие недели чтобы записаться на подачу документов, поскольку я подавалась в новосибирске, когда я была готова, когда у меня были все документы на руках я просто зашла и выбрала ближайшую дату. На следующую неделю было четыре окна записи и я выбрала удобное себе время. Но, насколько я знаю, люди, которые подавались в Москве, санкт петербурге и Казани, не имели такого удовольствия и постоянно мониторили сайты, чтобы записаться. Подала документы я достаточно быстро, у меня не, не было особенных расспросов, поскольку у меня вместо документов, доказывающих, что у меня достаточно средств на счету, была просто бумажка от Campus France, которая доказывала, что я стипендиат Правительство Франции, и этого было достаточно. В другом окне подавался молодой человек, который имел ту же самую бумагу на руках и попался специалист не очень грамотно, видимо, и его долго расспрашивали про эту стипендию, но он все рассказал и нормально. Документы все приняли. В принципе, процесс занял около сорока минут, потому что они заполняли свои бумаги и при подаче все равно нужно заполнить анкету, в которой я сделала ошибку, они ее перепечатывали, перезаполняли, но это не проблема, и сотрудники относятся достаточно лояльно, поэтому сам процесс продачи был для меня достаточно простым. Я подавалась в тот период, когда визы выдавали достаточно быстро, их быстро рассматривали, я общалась с другими студентами из других городов, которые тоже подавались на визу, кто-то из них был с моей же ситуацией, то есть стипендиат. И, в принципе, я знала, что визы выдают ну, за одну рабочую неделю где-то так. По итогу делались мои документы, получается, где-то 10 дней, ну, именно, считаю, от момента подачи до момента получения конверта. И благодаря тому, что у всех поступающих во Францию есть общий чат, который, ну, как правило, все легко находят, он находится в ВКонтакте. Я знаю, что большинство людей, которые подавались в и на бакалавриат получили визы. Очень-очень мало отказов. Большинство отказов связано с недостаточным доказательством наличия средств на счете. То есть если у вас есть какой-то спонсор, ваши родители, там нужно это очень кропотливо все документы проверить, нужно все доказать. То есть тут могут возникнуть проблемы, но у большинства их не было. Больше всего отказов было у тех, кто ехал на языковые курсы. Но это всегда так было, то есть это не связано с текущей ситуацией или с чем-то еще. Просто люди не всегда кропотливо подходят к подготовке документов.
7: Привет, меня зовут Даша, и сегодня я расскажу о том, как приехала в Германию. Я поступила в магистратуру Технического университета Мюнхена по специальности Sustainable Resource менеджмент. Процесс подачи на визу был довольно спокойным. Я не столкнулась ни с одной проблемой или сложностью. Я подавала документы через визовый центр в Санкт-Петербурге. Его сайт предоставляет всю необходимую информацию. Да и к тому же им легко дозвониться при возникновении каких-либо вопросов. Нужно просто звонить в строго отведенное время, которое также указано на сайте. Записывалась я за пару недель до желаемой даты. Так как это был июнь, то никаких проблем с свободными окошками у меня не было. Я знаю, что при подаче в других городах некоторые сталкивались с отсутствием свободных мест, однако в таком случае нужно попробовать позвонить и записаться по телефону, либо же написать письмо на электронную почту. Обычно проблема решается довольно легко, особенно когда речь идет о студенческой визе. Какие-то дополнительные окошки у них, конечно, есть. Все документы для подачи перечислены на сайте. Ничего дополнительного у меня не спрашивали. Во время собой подачи сотрудники визового центра обычно перестраховываются и берут даже то, что в принципе и не надо. Например, обычно вопросы возникают насчет документа о принятии на программу, потому что по умолчанию университет рассылает его в электронном виде без подписи и печати. Я также, желаю перестраховаться, отдельно запрашивала этот документ с подписью и печатью университета. И при подаче на визу мне сказали, что, конечно, это вызывает больше доверия. Однако, на самом деле, опыт показывает, что электронная версия, сгенерированная на сайте вуза, тоже подходит. Потому что на ней напрямую написано, что она действительно без каких-либо дополнительных подтверждений. Поэтому могу сказать, что из моих знакомых, кто подавал именно такой документ, Никто не столкнулся с какими-либо проблемами. В целом процесс подачи тоже довольно спокоен. В ходе него предупреждают, что о готовности визы можно отслеживать информацию через 4-6 недель на сайте визового центра. Моя же виза была готова ровно через 28 дней, то есть 4 недели. Об этом вам приходит письмо по электронной почте, поэтому вы можете даже не беспокоиться об отслеживании. Записываться на получение визы не нужно, как, например, мне приходилось это для получения некоторых туристических виз. Можно просто приехать в часы работы визового центра, ну и небольшой лайфхак. В самом визовом центре изготовление копий документов не обослужит дешевле, чем в обычных копицентрах. К тому же сотрудники сами знают, сколько экземпляров нужно, должны ли они быть двух- или односторонние, Поэтому для экономии времени и денег можно воспользоваться этой опцией. К тому же никуда не нужно дополнительно ходить. В целом, у меня не осталось каких-то негативных впечатлений от всего процесса, поэтому желаю и вам того же. Дорогие слушатели,
0: надеюсь, что истории, которые вы сегодня услышали, убедили вас в том, что визы выдаются даже в такое сложное время. Пожалуйста, читая очередные новости про границы и визы, Обращайте внимание на то, про какие типы виз пишут, а также перепроверяйте свои ресурсы. На сегодняшний день большинство стран мира продолжают выдавать студенческие визы в штатном порядке. Конечно, всегда есть исключения. Это Литва, Эстония, Латвия, Чехия, Мальта и Польша. Список может меняться, причем он может как расширяться, так и сужаться. Но мы будем держать вас в курсе. И чтобы не пропустить новости, из мира образования за границей, подписывайтесь на наш Телеграм и на наш Инстаграм. Ссылки будут в описании этого выпуска. А также не забывайте подписываться и писать отзывы на наш подкаст. Это очень важно нам для того, чтобы быть
6: лучше. Спасибо всем. До скорых встреч.